Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 208. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min kära, vackra, generösa, underbara, fantastiska, kloka vän Ingrid. Ja, så fint. Tack snälla Maria. Hallå, hallå alla tittare och lyssnare. Jag, tyckte, jag tar, tar i lite extra här idag. Det, det behöver man ibland. Mm. Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Maniska Magda och vad är det vi ser på Daniels bild? Jo, att vi tycker att hon har gått nu från Arja Andersson till Maniska Magda. Det här börjar bli rent maniskt, hennes ilska och hennes påhopp. Och vi hittade ju en sån rolig bild på henne när hon ser verkligen maniska ut mm. <laughs> och mm. eh, till vänster så ser vi ju den, den eh, liberala riksdagsledamoten hon är även partisekreterare va? det stämmer Gulan Avci och till höger är det ju då liberalernas partiledare Johan Persson och det där handlar ju då om att hon när hon hade en debatt med Johan Persson i förra veckan så lär hon då ha sagt till eh, Gulan Avcis Nej, till Johan Perssons eh, presssekreterare. Hon, hon sa det till Johan Persson. Ja, hon sa att om inte du tar tag i din partisekreterare så kommer jag polisanmäla er. Och åsyna vittne till detta blev Johan Perssons eh, presssekreterare. Ja, och det handlar ju då om att Gula Afshi har skrivit en debattartikel där hon mycket korrekt konstaterar att en gång sätter sossarna partiintressena före rikets säkerhet. Och det handlar ju såklart om elhajen och hans äventyr som vi ska berätta lite mer om idag. Ja, vi hade ju faktiskt med Gula Afshi debattartikel redan i förra podden och mm. pratade om den och, och sa att det var bra skrivet och sådär. Så om vi, det är en bra kontraindikator, om vi tycker någon någonting är bra så, så mm. kan man kallt räkna med att Magdalena Andersson hatar det. Ja. det så det funkar. Kvinnor finns, det var kritiskt. Ja, det är väl lite så här kvinnor kan som var något sånt där urfånigt stridsrop på 80-talet. Som om det skulle vara något konstigt med det, att kvinnor kan göra en massa saker. Det var ju så urfåligt, så kan man lägga sig ner direkt. Liksom. Ja, ja, Men... Kvinnor kan. Ja. Ja. Titta, titta, mm. vi kan! Vi är faktiskt inte helt dumma ja. i huvudet. Uh, mm. Jag tyckte illa om det. Men det handlar ju nu om Matt Walshys fantastiska film What is a woman? Och nu har ju den setts av 170 miljoner plus via Twitter och därmed konstaterar vi att ja, kvinnor finns. Det är inte bara födslomänniskor 
eller livmoderhalsbärare. Det finns kvinnor, kvinnor, mammor. Och nu vet ännu fler människor om det. Vi ska prata om det här med Matt Walsh och What is a Woman om en stund. För det var inte så enkelt som, som utlovat att få publicerat den här filmen på Twitter. Utan det omgavs av eh, väldigt mycket hola baloo som vi säger i Skåne. Mm. Det stora uppvaknandet ska vi också ta en sväng om på slutet. Det har kommit en ny del av dokumentärserien Plandemic. Den heter The Great Awakening. Och vi ska se trailern till den här fantastiska dokumentären. Helt marockalöst bra. Jag har hunnit se hela. Du har en liten bit kvar. Ja, ska vi tala om vad det är för då då? Ja, men kan du göra Ingrid? Du brukar vara bra ja. på det ju. Det är måndag den 5 juni 2023 och det betyder att imorgon är det nationaldagen och vi vill passa på att önska en glad nationaldag till er alla. Jag kan dessutom berätta att en väldig massa frikyrkor, åtminstone inom Pingst där jag är engagerad, kommer att ha bön för Sverige på olika ställen i landet imorgon. Så att om ni känner för det, det tycker jag ni borde göra att be för Sverige för att det ska gå vårt land väl och inte vi ska gå under fullständigt så kan du leta upp en kyrka som ber för Sverige imorgon. <laughs> Eller så kan man ju göra det på egen hand. Bara det kan man Eller också. Och om man är artist så kan man skänka Sverige en god tanke. Mm. Ehm, skicka ut god energi och kanske fundera på vad kan jag göra för Sverige under det kommande året. En av de sakerna man kan göra det är att inte vara rädd för att säga sanningen. Mm. Och det ska vi prata mer om om en liten stund. Men först så ska du läsa upp ett lite kort mejl här om saker som vi pratade om i förra bollen. Ja, det var ju på slutet där när vi pratade om att det nu har kommit en studie som visar att MS utlöses hos många personer som har tagit de berömda sprutorna. Och då fick ett mejl från en trogen tittare och lyssnare som skrev att hon blev så förtvivlad när hon hörde mig prata om detta. Därför att hennes systersons fru som är pigg, fysiskt aktiv, småbarnsmamma, hon blev plötsligt otroligt trött, tappade balansen, släpade benet efter sig. Nu vet vi efter alla prover att det är MS och det är jättejobbigt för hennes man och alla liksom familj, för ingen i släkten har den här sjukdomen. Och vad kan det då bero på? Jo, hen, hon och hela hennes familj har tagit minst fem sprutor och vägrat lyssna på vår tittare då som har försökt att varna. Och hon skriver då, allt känns så sorgligt, hade de bara lyssnat och hoppat över sprutorna. Ja, det, det bereder varken dig eller mig någon glädje som sagt var att vi har fått rätt i den här frågan. Tvärtom så har jag aldrig så hett och innerligt önskat att jag hade fel faktiskt. Men mm. det ser inte så ut, Ingrid. Nej, mm. äh, nej men du, kvinnor finns ja, just det. Ja, det gör de ju. Och frågan, what is a woman, den ställde Matt Walsh till en jäkna massa människor i sin dokumentär med samma namn som eh, hade premiär för ett år sedan. 
Och mm. nu vill de uppmärksamma då den här, det här ettårsjubileet med, med en, att, att visa den gratis på Twitter för den har bara funnits på en betalvägg på Daily Wire tidigare. Och, och dessutom ska vi berätta att den har, de har ju försökt ladda upp den på Youtube och en massa andra ställen men den har genast tagits bort. Vi hann ju se den innan den försvann fullständigt men nu så ville de att den skulle få en ny och stor publik och då tänkte de, ja, Nina Elon Musk är på Twitter så det är klart vi lägger ut den där vi har med premiär där och så får väldigt många se den. Men riktigt så enkelt var det visst inte. Eller ska vi, ska vi se trailern innan vi pratar om vad som hände? Ja, det kan vi göra så att de som till äventyr inte känner till den här dokumentären får ett hum om vad det handlar om. Mm. What is a woman? Can you tell me that? <laughs> well, you're at the Women's March. You must have some idea. Please, if, if one person could tell me what a woman is. You are not here for women. We ask you to leave. What is that? I'm a husband. I'm a father of four. I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. I like scented candles and I've watched Sex and the City. Yeah. How do I know if, if I'm a woman? That's a great question. You're not a scientist. You're not a gender studies major. No. How do you know that you're a man? I guess because I got a dick. Can a man become a woman? <laughs> I'm not a woman, so I I can't really answer that. Women only know what women are. Are you a uh, cat? No. Can you tell me what a cat is? Do you want to tell us what a woman is? I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man. And so they go on the internet and they're told that all their problems will be solved if they become a man. So you worry that there there could be a sort of social contagion element of this? A teeny tiny bit, maybe. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. And you're affirming it with hormones that have never been used in this way. Puberty blockers, which are completely reversible. Completely reversible. One of the drugs used is Lupron, right? Which mm -hmm. has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. So you don't want to talk about the drugs that you give to kids or? How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up? How can this whole thing be happening, Matt? I wanted us to have a safe place to be able to talk about this. Part of me wants to ask why you care so much. I care about the truth. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. Is it transphobic to tell the truth? The interview's over. Let's turn off the cameras. Excuse me. Well, fair. I just wanted to know what is a woman. And you're not going to find out. Based on what I'm saying, would you ever want to move to America? <laughs> They say no. Never. <laughs> We'll see when it comes out. <laughs> mm. På slutet här så såg ni när Matt intervjuar en varg transvestit. Ja. Som tror att eh. hon är en varg. Ja, det, det är väl en man som tror att han är både kvinna och varg. Om jag minns det hela rätt. 
Mm. Uh, alltså, ni måste se den här filmen. Har ni inte gjort så måste ni se den. Nu, nu finns den på Twitter att se alldeles gratis. Mm. Mm. Och var hittar man då den? Har vi en länk till det i manuset var själva filmen finns? Mm. Jag, ska, jag ska lägga det. Vi får, mm. Ja, men vi får hoppas att för att från början var det bara meningen att de skulle ligga ute ett dygn gratis. Ja. Mm. Men... Sen hände det lite saker som vi strax ska berätta om som gjorde att de förlängde det över helgen och jag vet inte om de kommer att förlänga det mer mm. nu så att de kommer att ligga kvar gratis. Jag, jag vet inte hur de tänker göra men vi lägger en länk i alla fall till för de ligger fortfarande uppe och den har nu 170 miljoner visningar. 170 miljoner visningar. Och jag kan tänka mig att de tycker att de har dratt in vad pengar de kan på den filmen. Det viktiga nu mm. är att budskapet sprids för att mm. ni har aldrig någonsin sett en film jag lovar där så mycket så många fullständiga självklarheter plötsligt, men det kan man inte säga vissa män har penis, andra har vagina det är så idiotiskt det visar ett nötskal hur fullständigt eh, galen västvärlden har blivit När liksom ut högutbildade, det är oftast de högutbildade, kommer jag ihåg det. Människor utan högre utbildning med sunt förnuft, de skulle aldrig säga Ni är inte en kvinna, det kan vara mycket. Nej, det skulle de aldrig göra. De vet mycket väl att en kvinna är en fullvuxen människa av kvinnligt kön. Så, punkt, inget mer med det. Men dessa med trippla universitetsexaminer, de har ingen aning. Nej, och inte heller. Ni ser ju där i början när han går runt och frågar på Women's March, alltså kvinnomarsch. Vad är en kvinna? Mm. Liksom tonna och tjejer och han pratar med en jäkla massa människor i den här demonstrationen. Ingen vågar svara. Ingen vågar svara. Det är en vuxen människa av honkön. Liksom. Mm. Det är en kvinna. Utan alla står och svävar på målet. Och sen så har vi alla de här då, så kallade experterna, läkare läkare, barnläkare och kirurger och vad de nu är som alltså stympar, ägnar sig åt att droga mm. och stympa barn. Mm. Jag menar man, man kan tycka vad man vill om och det, det, finns, ju, det finns ju människor, det, det, det är väldigt, väldigt ovanligt men det finns människor med äkta könsdysfri och vad vuxna gör tror jag att de flesta är mindre bekymrade över men det här att trycka i förvirrade tonåringar en massa mm. hormoner och, och sådana här pubertetsblockerare eh, mm. och i värsta fall till och med operera dem vid 13, 14, 15, 16 års ålder vi det ska är sjukt vi ska få se en kvinna som eh, nästan blev en man så här lite sen om en stund men nu har vi presenterat filmen kan du berätta vad det var som hände när de skulle ha premiär på Twitter det var inte alls så lätt som de hade trott Inte alls så lätt som de hade trott. Matt Walsh berättade sig i en video att de hade kommit överens med Twitter att hur de skulle göra. De skulle få en egen sida för filmen och och de skulle promota den som bara den. och det, det, det var Allting var klart. Sen helt plötsligt så bara några dagar innan så började Twitter muttra om att nej det var ju ett par scener där som var problematiska och det, man felkönade folk, man använde fel pronomen och det var mm, känsligt innehåll och de krävde då att Daily Wire och Matt Walsh skulle klippa bort de här. Det var framförallt två scener som de störde sig på och då, de sa ju naturligtvis aldrig livet, det är klart mm. inte jag det. Mm. Uh, Och, och chansade då på att lägga upp filmen i alla fall utan att veta vad som skulle hända. 
Mm. Och det som hände var att Twitter lägger en sån här varning så att man, inte, man kan inte se, när Daily Wire la upp filmen så kan man inte se själva liksom förhandsvisningen. En stor varning, det här är känsligt innehåll, det här kan vara upprörande, det här är värre att det handlar om något massmord eller någonting. Man kunde inte kommentera, man kunde inte de- retweeta, man kunde inte gilla filmen och, och den var liksom helt skuggblockerad om man säger så. Den, liksom, det var helt upplagt för att den inte skulle synas alls. Och vad var då detta? Varför, varför beter sig Elon Musk på det här sättet och förhindrar Matt Walsh från att lägga upp sin film? Det var ju det som var det stora mysteriet initialt va? Därför att Ingen fattade. Alla började, alla började twittra som galningar till Elon Musk. Elon Musk har du sett det här? Står du bakom det här? Och vad tycker du om detta? Och du har ju lovat att Twitter ska vara yttrandefrihet och bla bla bla. Och initialt så skrev han väldigt kryptiskt här att ja, eh, vi kommer att uppdatera systemet imorgon så att de som följer Daily Wire kan se det i sitt flöde. Men det kommer inte att rekommenderas till icke-följare. Och det kommer inte att, att, att vara några annonser i närheten av det här innehållet. Och så skriver han vidare då, man kommer att kunna kommentera och dela medvetet men känsligt innehåll kommer att inte att visas för, för människor om de inte har bett om det ungefär så i, i översättning. Och då blev jag riktigt, då bara kände jag, nej, 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 nej. Nu försöker han, han försöker feed the crocodile som Winston Churchill sa eh, om appeasement-politik. Eh, eftergiftspolitik. Eftergiftspolitik, att mata krokodilen för att hoppas att han äter upp dig sist. Mm. Han är redo att bli av med annonsörerna eh, och så då försöker han någon slags medelväg här då där istället alla blir arga. Den andra sidan får vattna på sin kvarn därför att han erkänner att det är känsligt innehåll. Mm. Eh, och, och vår sida blir vansinniga därför att han har ju lovat oss yttrandefrihet. Mm. Så att initialt så såg det inte bra ut alltså. Men <laughs> eh, det kom snabbt till vår kännedom att när allt detta hände så var Elon Musk i Kina. Han var mm. alltså inte fysiskt på Twitters håkun i San Francisco. Eh, och detta fick vi klart för oss något dygn senare därför att eh, ja, folk började twittra om det att mm, det är något skumt här, Elon är i Kina och mm, så här. Sen bekräftar han då att två höga chefer har fått eh, sparken för det här. Han får en direkt fråga på Twitter. Hade de här avskedandena har det med, med det här med Matt Walsh och What it's a woman att göra director related har han skrivit men han menar nog directly related. Yeah. Det är direkt kopplat. Relaterat. Ja, ja. Och sen så gjorde han någonting väldigt fyndigt för vi såg ju hur Tim Pool resonerade så här. Det här med att filmen inte kom upp i flödet för de som inte följer Daily Wow. Daily Wire, att det inte var så lätt att dela den och sådär. Kan det ha varit efter påtryckningar från olika stater? USA, EU, EU. Som, vi, som vi redan vet att, att liksom Twitter är i stort bråk med. Eh, och så gjorde han så att okej, okay, den rekommenderas 
det rekommenderas inte alla. Men han själv såg för första gången filmen, förstod vi. Och så lägger han ut det på sin Twitter och skriver Alla föräldrar måste se detta. Och den har han pinnat, den tweeten. Alltså den ligger högst, oavsett hur många han... Andra tweetar han lägger ut så ligger den ut. Så att då, och, och är det ju jättemånga som följer Elon själv. Så att det här fick, på det här sättet fick det nästan ännu större spridning. Ja, och jag, jag, jag ser på Elons feed 90 miljoner visningar. Och jag undrar om det är utöver de 170 miljoner som Daily Wire själva har direkt ja. från sin tweet. Så kan det vara ju. Ja, jag vet inte, men, men det är ju så här att Elon Musk har ju 142 miljoner följare lite drygt. Så det får ju visst genomslag vad han twittrar. Och han skrev också det när han väl var tillbaka i USA och hade börjat ta, ta, hantera den här situationen att ha ha ha, det här kan ju bli värsta Streisand-effekten någonsin. Och Streisand-effekten är ju då bara Streisand hade någon strandtomt som någon sån här paparazzi och fotograferade med helikopter och hon gjorde för ett jäkla liv om det. Och ingen hade brytt sig om det inte hade varit så att hon uppmärksammade det. Mm. Då spreds de här fler helikoptrar och massa bilder och hit och dit. Ja. Men alltså, jag tänkte så här, med tanke på att det nu blev ett sånt otroligt lyckat resultat så tänkte jag så här, kan det vara att Matt Walsh och Elon Musk var i maskopi om detta? Alltså att de startade det här bråket att Elon lossade så för att det skulle bli ännu mer upphållande känslor och alla skulle kasta sig över filmen. Men vi tror väl ändå inte riktigt att det var så det gick till va? Nej, alltså misstanken dök upp i mitt huvud också ganska t- tidigt att det var orkestrerat. Men jag tror inte att varken Matt Walsh eller Elon Musk är så extremt bra skådelser. Och inte minst därför att det ställde ju Elon Musk lite dålig dag och initialt. Mm. Alltså det, gjorde, det visade ju att han hade inte full koll. Men det jag tror hände var att han åkte till Kina och litade på att hans anställda, de högre cheferna, skulle hantera den här situationen enligt hans instruktioner. Mm. Han hade inte sett filmen och han fick höra att det var jättetjänstigt innehåll och hade kanske en bild i huvudet av, av att filmen innehöll någonting annat än vad den gjorde. För det är egentligen bara en serie intervjuer mm. där Matt Walsh ställer väldigt öppna frågor till sådana här transaktivister. Mm. Och de får så att säga hänga sig själva. Ja. Matt Walsh säger inte så mycket liksom om... Nej. Någonting. Utan det, det, det går mer ut på att de, de får göra bort sig själva. Så att Han åker till Kina och litar på sina chefer att de ska sköta det här. Blir uppmärksammad på, på vad som har hänt. Att de har censurerat och tänker oj, aha, det måste innehålla något jättehemskt och konstigt. Kommer hem till USA, ser filmen, blir skitförbannad. Sparkar de här höga cheferna och lägger själv ut filmen i sitt flöde för att liksom gottgöra det här då som har hänt. Ja, och vi ska nu se en liten, ett litet klipp från Matt Walsh där han själv då berättar om eh, lite känslor runt det här med att det blev som det blev. Och eh, han talar sanning. Han gör det. Det här var inte ja, mycket strävat. Ja. Ja. Okej, okay, vi kollar. Mm. Okej, okay, det är så simpelt som att transideology skulle disappear overnight if the other side of the argument, the critical side, was allowed to speak openly and actually be heard without suppression or reprisal. The entire ideology hides behind a fortress of censorship because it is easily destroyed out in the open, and its proponents know that. That's why it would appear leftists at Twitter were willing to sacrifice their jobs 
for the sake of shutting this film down. They broke our agreement. They publicly defied their own boss. It's an act of self-immolation, professional self-immolation, putting their careers on the line, all in an effort to prevent people from seeing this film and hearing the other side. That is, uh, that's how terrified they are. And in the end, it was all for nothing. We win. You know, I, I will admit, um, and I wouldn't usually admit this kind of thing, but I will admit that throughout all of this, I did feel a bit demoralized for a time because even though I'm used to it by now, I know how these people operate. It can still be, if you're a human being, it can still be deeply frustrating to meet these artificial roadblocks every step of the way. You know, it's one thing to have the other side arguing against us. We embrace that. We want that. But they won't argue. That's the frustrating thing. They won't argue. All they ever do is try to shut you down, silence you. They refuse to play the game on a level field. They just refuse. And after a while, the constant onslaught of censorship, suppression, demonetization, all the schemes, you know, you're always running into something else every day. It's another thing. And it gets exhausting. With this film especially, it's been relentless. The movie's been deplatformed, banned, censored, blacklist, blacklisted. Like, you, you can't even organize a watch party for this movie um, on, uh, on, on certain platforms, on Eventbrite. Uh, like that's, how, that's how thorough the deplatforming has been. And it's been that way ever since its release. Mainstream film critics refuse to even review it. Okay, you remember that from, from last year? We sent them screeners. They wouldn't even watch the screeners. And it has reached an enormous audience in spite of all that and had a massive impact. But in, in my more cynical moods, I sometimes think about how much more of an impact it might have had, how many more people it might have reached if the powers that be weren't blocking and suppressing us at every turn. Fortunately, though, as I was feeling slightly discouraged last night, I had my therapist, uh, Jordan Peterson, on hand to offer some counsel. And he said something that put it in perspective. He said that when you speak the truth, whatever happens is the best possible thing that could have happened. And in other words, there's no use lamenting the consequences of speaking the truth, because if you do not speak it, if you remain silent, then the results will always be worse anyway, ultimately. And he's obviously right about that. In fact, proving his point, now that the censorship has been lifted and Elon has posted the film himself, uh, it's fair to say that, that more people will see it and hear about it than would have if the left had never attempted to shut us down in the first place. Pro probably millions more. So it all backfired. The truth wins out in the end. They won't play fair. They never do. But even in the rigged game, when it comes down to it, they still lose. Vad är det bästa med detta, Ingrid? Jo, men det bästa är ju naturligtvis att man säger att sanningen är alltid det bästa. Oavsett vad du blir utsatt för när du säger sanningen så är det ändå en mycket bättre konsekvens än att ljuga eller inte säga någonting alls. Han pratade med sin terapeut Jordan Peterson som ni vet också är på Daily Wire. De hade tydligen någon slags krigsråd när allting detta försiggick. Allihop de här stora profilerna, Ben Shapiro, Candice Owens, Jordan Peterson, Matt och vilka som nu... Ja visst, visst de satt och liksom, oh, man, det finns en fantastisk bild på när de står och böjda över sina mobiltelefoner och frenetiskt antagligen följer då vad, vad som händer i, 
i det här skedet. Men, men slutet gått allting gott. Jag, jag var superbesviken på eh, Elon Musk eh, ett tag här och tänkte okej, okay, han har gett sig. Han har, han, har, han har dukat under för annonsörerna liksom, att de kräver att eh, han ska göra det. Slaget är helt förlorat. Det går, det går aldrig att tillfredsställa alla sidor Mm. Utan, utan man måste liksom välja en linje och sen hålla mm. sig till den. Det är samma ögonblick som man börjar be om ursäkt och börjar å ena sidan och andra sidan och ditt och datt. Liksom. Det, då är man förlorad. Så, men man återupprättade sig själv. Ja, absolut. Och eh, alltså, även om det här är ju lustigt på många sätt och vis så finns det en väldigt mörk underton i allt det här. Och det är vad dessa människor, framförallt barn och ungdomar, eh, råkar ut för som nu har fallit offer för den här affirming-terapin. Alltså att du ska bara bekräfta. Om, ett, om en liten flicka kommer in och säger jag är en pojke, ja då ska du som terapeut eller psykiater du ska inte undersöka detta du ska inte fråga föräldrarna, har hon sagt det ena sen hon kunde börja prata eller så nej utan du ska bara bekräfta den här lilla människan som naturligtvis inte kan förstå sådana här stora saker och det, alltså vi såg ju den här, den här kvinnan som blev man som lät sig övertygas i, i 42 års ålder Förstår ni då hur lätt det är att få en femåring att tro att de är födda i fel kropp? Och det som är kanske nästan det otäckande, och vi har varit inne på detta innan, men nu ska vi ta ett litet varv ner igen, det är att håller de faktiskt på att försöka utplåna homosexuella människor? För väldigt många av dem som tror sig vara födda i fel kropp är egentligen flator och bögar som inte vill vara det och så wow, om jag blir det här könet då blir jag ju het och guva bra. Och nu ska vi säga en, mm. en lesbisk. Men, men jag tänker att de, 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 är man tonåring eller, eller ännu yngre så kanske man inte ens förstår vad det är man känner. Nej, man kanske inte det. ens det, alltså det är kanske inte ens ett medvetet beslut att oh, jag är lesbisk och det vill jag inte vara så nu ska jag bli kille utan, utan man, man, man kan, fattar bara inte kan inte hantera sina egna känslor och vi vet också att många av de här ungdomarna är på autismspektrat mm. dessutom mm. Så att, men, men, men jag har ju sagt det förut att det, det här påminner mig om det som de gör i Iran könsopererar mm. homosexuella för att det, det är äh, haram att vara homosexuell Så då mm. löser vi problemet genom att könsoperera alla homosexuella. Mm. Sjukt, totalt sjukt. Här ska vi se ett, ett hjärtslitande vittnesmål från en lesbisk uh, kvinna. Mm. Apropå detta. Jet, do you have more thoughts? Um, yeah, um, I'd like to say something about like, both of, something you both said. Um, about like the love thing. Like it ties into the love thing and also sexuality. So I had never really had a crush on anyone before I went on puberty blockers. I'd never met any gay person before I went on puberty blockers, never met a lesbian. And then I went on puberty blockers. And then while I was on puberty blockers, I met a lesbian girl and I knew I liked her, but I I, I was just... I didn't have any feelings for her. Like I didn't want to kiss her. I didn't have any sexual feelings because I was on blockers. I knew I liked her and it, it just it just wasn't making any sense. 
And then I went on testosterone, and that sort of gave me a libido, but it wasn't my own sexuality. My own hormone cycle was suppressed. I didn't have my own sexuality. And so I knew I was in love with this girl, but I wasn't experiencing actual attraction to her. And like, you, you do need that sexual attraction when you're crushing on someone. It's important also in the context of love. Um, and then like what you said about like what this does to someone's body, um, I think it's a human rights violation <laughs> to take that from a child because like I said, I had no sexual experience before I went on blockers at 16. I had no experience with my body, none whatsoever. And then I went on blockers, testosterone, um, and both ruined my sexuality, testosterone ruined my genitals. Um, and only after quitting testosterone and like my body recovering, only at the age of 22 have I experienced healthy genitals and non-painful orgasms <laughs> and that sexuality is actually nice. While for those six years between age 16 and 22, I thought sexuality was gross. I thought my body was gross. My genitals hurt, orgasms hurt. I didn't want to be with anyone. I was ashamed of my body. And like I said, I wasn't actually crushing on anyone in a normal way. Nothing made any sense. Looking, looking back on that, um, how did you process the, uh, was there frustration or was it just cluelessness about why these feelings are, are going on? What do I do with these uh, feelings? Uh, Seems mean? like it, it seems like uh, like with that crush, you, you had you had desire, but it could only go so far. So. I felt blocked. You felt blocked. Even when I was on testosterone, I felt blocked because I knew I liked her, but I I I did not even have like she would <laughs> maybe a bit much, but like she would try to kiss me, and I would be like, well, I like her, so I should be enjoying this, but it wasn't doing anything to me. Hmm. I would kiss her, and it just nothing happened. Hmm. While I knew I liked her, and I was like obsessed with her my own sexuality wasn't there and I now know the difference because I now have my own hormone cycle and I have my own sexuality and just everything is different and now I understand what other people experience oh. and, and, and now it's like oh now I get it <laughs> hmm. oh. it's, it's, um, I've heard many stories such as yours and I just can't get my head around I can't get my head around it but thank you for sharing Ja, det här är så otroligt sorgligt och förutom att man blir ledsen av att se det så blir jag också rasande. Vad är, vad, vad är det? Vi pratar här om läkare som har svurit läkaräden att de inte ska skada någon. Det finns inget att helst forskning som tyder på att alla som kommer och säger att jag är född i fel kropp faktiskt skulle vara det. Tvärtom finns det mycket gedigen forskning som visar att 80-90% av alla barn som någon gång säger att de är det motsatta könet Det bara försvinner om du bara struntar mm. i det. Så, ja, ja, okej. Okay, ja, ja, okay. mm. Då slutar de prata om det. Det är en fas som många går igenom. Mm. Ja, det här, det, det här måste upphöra. Det här med att stympa 
och droga barn och ungdomar. Det är fullständigt sjukt. Det är demoniskt, Ingrid. Det är vad ja, det är. Det är, det. Det är och, och tack det... och lov så har vi ju, vi har ju åtminstone ett uppehåll i Sverige. Det var ju eh, mm. eh, efter uppdraggranskningsprogram om tranståget. Ja. Eh, och just nu så råder det ett moratorium över detta. Och, och vad jag förstår för att någon som skrev på Twitter för att Jordan Peterson hade sagt att bra Norge, nu, nu gör ni som Sverige och Finland och Storbritannien slutar ge barn som Här, alltså blockerare och könsoperationer. Men så var det mm. någon svensk som skrev nej jag är ledsen, jag bor här och det är fortfarande så med blockerare, pubertetsblockerare. Men jag gick in och tittade och Socialstyrelsen skriver att det är extrema undantagsfall annars så är det så att man har medan man inväntar bättre studier så ger man inte pubertetsblockerare och heller då inte det motsatta könsormonet. Det tackar vi speciellt för. Tack uppdraggranskning och det var väl i elfte timmen därför att det, det, det ja. lobbades ju då för, vilket du och jag har pratat om med den här Gabriel Wikström, den dåvarande socialministern mm. var han väl, ja. för, för, för ännu mer långtgående, alltså att man skulle få byta juridiskt kön i trettonårsåldern och Mm. och opereras som 15-åring och allt vad det det var ju alla möjliga förslag mm. som snurrade runt där och var ute på remiss och så men det ja där det gick åt pipan med det och det tackar vi för. Ja, och innan vi går in på Anska Magda så vill jag bara säga så här att hela den här transgrejen som råder nu det är faktiskt det största bakslaget för kvinnor sedan kvinnorörelsen startade för över hundra år sedan. Mm. Vad, vad är det vi ser? Jo, idrotten håller på att förstöras fullständigt eftersom män går in och vinner alla tävlingar. Lesbianer ska förvandlas till löjliga killar med löjliga snoppar. snoppar. Och vi normala kvinnor får inte längre kallas mammor utan ska nu kallas livmoderhalsbärare och födelsfödslopersoner. Alltså det här det här är en och jag 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 tror inte detta är en slump Maria men vad det är det för det mig tror jag, det tror inte jag heller det tror inte jag heller och det för mig är det tydligt att detta är ett krig mot kvinnor och, och mm. homosexuella det är vad jag ser alltså. Så att det är ju högtid, det finns faktiskt en, ett jättebra konto på Twitter för er som har Twitter som heter Gays Against Groomers mm. som är alltså homosexuella mot ja, groomers då, liksom, och som uppmärksammar alla de här galenskaperna. Så det har börjat komma någon slags uppvaknande bland homosexuella i USA ja. att det här är faktiskt ett hot mot oss och det här är... Det här är Inget bra för, för Man kan ju säga att det snackar om omvändelseterapi rent brutal sådan där du hugger penisen Exakt. av bögar. Exakt. Exakt. Usch, nej, nu äh, får vi gå vidare Ingrid. Det, hur intressant detta ämne än är. Vi hade säkert kunnat prata om det i två timmar men det ska vi inte <laughs> göra utan nu blir det maniska Magda och en kul grej om den här elhajsaffären Det var Jamal Elhaj, socialdemokraten som var på Hamas-konferens förra helgen i Malmö. Det är att Strandhäll, hon är alltid pålitlig, nu skyndar till hans försvar. Sosarna har ju mumlat ganska mycket i skägget kring den här affären. Och menat på att, ja men han, får ta, han ska ta tamat från utrikesutskottet där han har varit ersättare och aldrig varit närvarande ändå. Vilket... Nej. Gör det oh, till ett totalt icke-straff. 
Men nu kommer Strandhjäl Ingrid och drar sin lands Strandhjäl om partiets Hamas-kramare, en god socialdemokrat. I förra veckan talade Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Hai på en europeisk Hamas-konferens i Malmö. Men trots att den palestinska organisationen Hamas har stämplat som terroristorganisation av bland annat EU tillåts El-Hai att fortsätta som, fortsätta som socialdemokratisk toppolitiker. Nu rycker även S-toppen Annika Strandhäll ut för att försvara El-Hai som hon menar är en god socialdemokrat och ingen Hamas-vän. Hur nu hon kan mäta det? Mm, ja, och titta på de där bilderna där han kramar den här Hamas-killen. Ser han ut att vara invän med Hamas på något sätt? Och, och jag menar, vad vi förstår vad vi förstår så är det ju så här att han har den här elhajen han har ett enda politiskt intresse i livet och det är Israel-Palestina-konflikten. Han är ju då palestinier och han vill eh, ha en tvåstadslösning och eh, kasta ut judarna från Jerusalem och allt vad de nu vill på den här palestinasidan. Han sitter i Sveriges riksdag där han, ja. han pratar och han har tidigare suttit i något, I något Inom stadsdelsnämnd i Malmö berättade du. Och det enda han pratade om det är Palestina. Vilket ju inte Limham stadsdelsnämnd kunde göra särskilt mycket åt. Så att förstå det, det här är, detta visar så tydligt. Att Socialdemokraterna och de andra partierna på vänsterkanten. Alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Eh, de, de, det är inte så att de hittar en invandrare och tänker. Wow, denna killen eller denna tjej. Wow, vilken politiker. Den måste vi ha. Han, hon har ju fantastiska tankar och idéer. Nej. Det är människor som inte kan någonting om Sverige, inte vill någonting. Det enda syftet med att sätta dem så högt upp på listorna att de kommer hela vägen in i riksdagen det är för att deras landsmän ska rösta på partiet. Exakt, Ingrid. Men du, apropå det här med Strandhäll så vi kan väl inte riktigt undanhålla tittarna den här eh, Twitter-diskussionen mellan Annika Strandhäll och Marcus Wiesel. Det var ju nämligen så att Wiesel, Sverigedemokraterna, han, han twittrade El Hai har formellt varit ersättare i utrikesutskottet sedan 2018 dock med obefintlig närvaro. Att han får en knäpp på näsan och tvingas ta en paus är bullshit. Nu får han en symbolisk timeout, vad nu det betyder, under ett halvår för att sen troligtvis bli förlåten. Mm. Eh, och då svarar strandhälskan, du känner Jamal och borde skämmas. Okej. Okay. Eh, på Wiesel säger, känner jag ta i, men jag har absolut uppfattat honom som en trevlig men lågmäld person. Men nu det har med att sitta på terrorkonferens och göra. Du har överseende med det. Med tanke på att SD sedan mer än ett halvt decennium tillbaks tillsatt företrädare i försvarsutskottet som är Putin-vänner vid varje givet tillfälle skulle jag nu vara ganska tyst. Jamal är ingen Hamas-vän vilket hela hans politiska historia vidimerar och då skriver Wiesel hela hans historia. Inte för att jag har fördjupat mig i den men det aktiva deltagandet på denna konferens och att sitta tätt bredvid Amin Abu Rashid på denna konferens är väl talande för omdömeslösheten och då smäller strandhälskan till med han är en god socialdemokrat och förtroendevald politiker med flykt och umbäranden med sig som älskar vårt land och är lojal mot alla demokratiska värderingar som präglar vårt land en verklig svensk på alla sätt som spelar roll 
Och det jag skulle vilja veta här Ingrid, det är vad hon baserar det här på. Förutom att han är socialdemokrat, vilket hon ju tycker garanterar att man är en underbar människa sådär rent allmänt. Nej, men jag skulle säga att det är absolut ingenting. Hon verkar ju i alla fall inte känna till att han har haft kopplingar till Hamas ända sedan 2006 då han var inblandad i den här Al-Aqsa spannmålhistorien. Det var ju en alldeles rafflande historia som tyvärr sen inte ledde till några felande domar. Men du bodde ju alldeles i närheten där och fick då satte nästan kaffe till vrångstrupen när du fick reda på att FBI höll utkik efter terroristerna på Al-Aqsa spannmål. Det var fantastiskt. De hade Alexas bandmål hade sitt kontor. Ska vi säga, man kan vara 500 meter från där jag bodde någonting. Mm. Man cyklade ofta förbi där och tänkte inte så mycket på det. De de låtsades ju ut att de samlade in pengar till föräldralösa palestinska barn. Mm. Men det visade sig, det började ju mumlas redan 2003 någonting om att amerikanerna var väldigt missnöjda med det här de grep någon sån här Alexa människa i Holland och de uppmanade även då Säpo och Sverige att ta tag i den här grejen och det är så det är så, det är så på något sätt symptomatiskt att de här människorna verkar helt öppet i just Malmö ja ja visst Och, och, och det berättar ju nu Johan Westholm då I, på ledarsidorna att eh, Socialdemokraternas berättelse om riksdagsledamoten Elhaj saknar sanningshalt och han skriver då att det är ju dokumenterat att Jamal Elhaj har, har haft väldigt eh, intimt, intima kontakter med de här Alaxa spannmål som mm. som sagt FBI hade span på i Malmö under en mm. längre tid. Ja visst, det var ju verkligt att de aldrig lyckades men både tingsrätt och hovrätt ansåg att det inte fanns tillräckligt med bevis. Men jag menar Hamas, det har ju sagt, Hamas är ju räknat som en, som en terrororganisation. Det är, men det är de som styr på Gaza och det är de som skickar en massa raketer mot Israel för jämnan. Och han stödjer ju dem. Alltså han gör det och det gör ju sossarna också. Vi ska inte tro bara för att de säger ja nej, han är verkligen inte terrorist och, och han har ingenting med Hamas De stödjer ju själva Hamas. De stödjer ju själva, inte genom, genom officiella bilar för sidan, men som jag har berättat för er många gånger, genom ABF och LO och alla de andra organisationerna som de använder för slussa pengar till vilka galningar som helst. Officiellt så säger väl Susanna att deras systerparti är Fatta, mm. som är ett kon- konkurrerande parti då. Men, men, men liksom... Det är grader i helvetet allt detta. Och jag tycker det är så fantastiskt. Det är så typiskt svenskt det här som Annika Strandhäll gör. Att nej han är min sälj inte alls Hamas-vän för hon vill inte att han ska vara det. Nej. Det är ungefär samma sak som, som sägs då om du vet när islamister islamistar sig så, så inkommer svenskar från höger och vänster och bara nej 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 de tycker inte så här egentligen fast de själva säger det rakt mm. ut. Mm. Ja visst, visst, nej. Jag glömmer aldrig det där. Kommer du ihåg den här konferensen, islamistkonferensen i Norge? Eller muslimkonferens? Där det står någon företrädare som säger han så. Hallå, tycker ni? Är det sharia-lagen som ska gälla? Ja! Är det, är det så? Ska, är kvinnan underläggs? Ja! Och så säger han så. Hallå nu, det är alla normen och politiker. Så detta är inte islamism, detta är islam. Det är det här vi tycker och tänker och vill. Men det spelar ja, ju Det var ju några som säger så. Nej, nej, de är ju tokiga. Inte vill de så. Mm. 
som sagt, och Titanic-nationalismen visar sitt obehagliga huvud igen här liksom. Att, men innerst inne tycker alla som vi svenskar, de bara vet mm-hmm. kanske om det. Okej, men vart och grejen här Ingrid. Arja Andersson, även hon har ju ursäktat elhajen och sagt att nej, nej, nej. Det, det här var, han gjorde detta lite för skoj bara och så Och stackars Lena Hallengren har, har fått en, den otacksamma uppgiften att ta honom i upptuktet så berättar Johan Westerholm och, och, och fått honom att lova att han aldrig mer ska gå på sådana här konferenser och hur det nu är. Men, men att göra sig av med honom är ju klart inte aktuellt för det Sosa erkänner aldrig att de har fel som ju Johan Westerholm också har konstaterat mm. var det väl. Eller var det Vida Andersson kanske som skrev det? Sosa erkänner aldrig att de har fel, ja. Mm, det var nog faktiskt Frida som hade sagt ja. det. Ja, mm. som helst. Jo, vi, så, så, vi erkänner aldrig att vi har fel, men vi kan ändra oss eller någonting sånt uttryck. Här. Just det, ja, ja, ja. ja, då är det ju då ja. efterspelet i den här gulan Aftis debattartikel där hon ju menade att sosarna en gång sätter partiintresset före Sveriges säkerhet. Eh, och vi tyckte det var en jättebra debattartikel och, verkligen, och jag sa ju det också att jag frågade fåglarna då, är det faktiskt så att Söper har koll på vissa riksdagsledamöter? Mm, kan verkligen bekräfta dem här. Och då är svaret ja, det, så är det. Mm. Så att det är ju väldigt märkligt. Men, och då sa jag också, varför har vi ingen offentlig debatt om detta? Det är ju inte klokt ju. Att, att det, Sveriges högsta beslutande organ, där sitter människor som säger på anser sig anledning och kontrollerar. Det är ju inte klokt. Jo, sossarna inte har den debatten så därför blir det ingen debatt. Nej, då, nåväl, så var det ju det att dagen efter tror jag, om det var samma dag som debattartikeln var publicerad så möttes Magdalena Andersson och Johan Persson i en debatt i Aktuellt var det va? Och när, medan de då höll på att sminka sig så var det då så att Magdalena Andersson ska ha sagt direkt till Liberalernas ledare Johan Persson att hon kommer att polisanmäla Gulan Avci för förtal i den artikeln. Alltså förtalet skulle då vara att, att de sätter partiintresset före rikets säkerhet. Ja, ja, det är ganska makalöst och som sagt vad vi kan läsa. Annik Bali har twittrat bland annat att för sossarna bara blånekade ju till detta. Nej, 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 det är ingen som har hotat något och någon och det är ingen som har sagt något och så vidare. Han skriver klassisk vänstertaktik att reflexmässigt ljuga, ljug igen, ljug återigen och sen gå vidare när de blir synade som om ingenting hade hänt med ett nytt batteri, nya lögner och han citat tweetar då Elin Olofsson som är Johan Perssons presssekreterare hon skriver jag ser att S-personer nu förnekar händelsen utanför aktuellt studion, utanför aktuellt studion skriver hon, okej. Okay. I onsdags. Så för tydlighetens skull, jag var där och hörde när Magdalena Andersson sa att hon ska polisanmäla Gullan Afshi för förtal. Och då var det ju genast en massa vänsterblivna som tyckte att, ja men hon, vadå, det är Johan Perssons presssekreterare, hon är inget trovärdigt vittne och vi, du vet... Det vill jag hade det varit säga. Sos, någon sosepresssekreterare så hade de aldrig sagt så får jag bara säga att det här med utanför aktuellstudion jag antar att sminkrummet ligger utanför själva ja, studion ja, hon menar man, det ja, okay. ja. 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 nej men alltså jag menar på att då, då är det ju mer sannolikt att hon faktiskt hörde vad som sades eftersom partiledarens ja. presssekreterare aldrig är mer än en meter ifrån nej. dem någonsin nej. Nej, så att, eh, okay. de förnekar och eh, Maggan var ju med i Agenda igår Ingrid och fick bland annat frågor om det här. Hur, eh, hur gick det tycker du? 
Mm. Ja, jag, alltså, det var många som skrev på Twitter att oh, Camilla Kvartoff var ju på hugget. Hon hade faktiskt ganska tuffa frågor till Magda. Mm. Så var det någon annan som konstaterade. Ja, fast uppenbarligen hade de ju gått igenom alla frågorna i förväg. För, för Magdalena Andersson stakade ju inte sig det minsta. Alltså allting var liksom... Och här pintar Magda bort Camilla Kvartoff. Ska vi titta på klippet först och sen ska vi förklara hur hon fintar bort henne. Och jag kan... Om vi nu ska prata om din roll här som oppositionsledare. Du talar då om att man hotar och tystar. Liberalerna hävdar ju att, att du hotade med att anmäla dem för förtal eh, efter en debattartikel ja. som, som de presenterade här, här i veckan. Eh, jag, jag kan konstatera att ingen har hotat någon och eh, Johan Persson kan vara helt lugn i den, i den frågan. Eh, men det jag kan konstatera eh, vad gäller det här att Liberalerna, när Sverigedemokraterna hotar civil rights defenders med indragna eh, stöd från staten och de kritiserar tidavtalet då är Johan Persson helt tyst. Mm. Hon säger ju så här kvartalet, hotat och tystat, att nu skulle ha hotat att polisen medlar gula nattkip. Då svarar Magda så här, <laughs> ingen har hotat någon, det kan jag. Nej, just det. Alltså hotat, hotat med stryk, hotat, alltså din förbaskade typ, jag ska nog tvåla till det. Det är det hon svarar på. Hon säger ingenting om hur och hur hon faktiskt har sagt att hon ska polisen mäda för förtal. Nej. Nej, så att eh, du tänker att hon, hon ljuger genom att mm. liksom vara väldigt bokstavlig där. Ja. 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 Jo, ja, men, 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 skulle jag ha sagt nej, men, 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 ja, men vadå hotat? Har du sagt att du ska polisen mäda för förtal? Har du hotat med det? Har du sagt att du ska göra det? Men hon är inte med utan hon bara köper det här. Jag har inte hotat någon. Men, men, men alltså vad, vad, vad tänker vi om, om Magdalena Anderssons retorik och hennes, det hon håller på med överhuvudtaget? Just nu, det verkar ju vara, tyvärr vara väldigt framgångsrikt i opinionen. Det kom ju någon mätning häromdagen som hade sosarna uppe på 38 procent. Det, ja, det var dessutom SCB som gör två mätningar mm. per år. Väldigt stora mätningar som anses vara de mest tillförlitliga. Jag har hem i stugorna att hon gläfsar som en bandhund. Och, och, och... Vad är, ja, vad är, vad är, vad är problemet? Vi har ju pratat om det. Ja. Och vad är det med folk? De kan väl inte tycka så här, nej, nu har det här regeringen faktiskt suttit i månader. Jag tror jag vill ha den regering som satt i åtta år och bara förstörde saker för de här har inte kunnat reparera allt på sju månader. Så dumma tror inte jag att svenska folket är. Jag tror att det här är ett märkligt sätt att visa sitt missnöje. Alltså, jag tycker, jag, jag är jättearg på Eva Bush för att hon, hon ska starta en massa vindkraft fast hon pratar om att vindkraften var en katastrof. Mm. Jag är sur för att det dröjer så länge med reduktionsplikten. Jag är sur för att jag inte fick mitt elstöd. Nu ska jag visa hur sur jag är genom att påstå att nästa gång ska jag rösta på sossarna. Och då kommer regeringen att förstå att de måste skärpa sig. Så tror jag att mm. många resonerar. Okej. Okay. För att det är ju också så här att din gamla arbetskamrat och vän Mats Skogkär har en teori i sin kolumn i bulletin. Ja, han skrev någonting väldigt eh, bra där så fick man ju tänka att jo, men det är nog så som jag säger, det är nog den här teorin. 
Och han konstaterar ju också då att de, har väldigt, att de har väldigt höga siffror just nu. Och så skriver han så här. Men mandatperioden har bara börjat. Och att socialdemokraterna studsar upp i, I eh, opinionen efter en valförlust är inte oväntat. När alliansen vann riksdagsvalen 2006 ökade S med 10 procentenheter i partisympatiundersökningen i maj 2007 till 45 procent. Men i valet 2010 blev det ändå förlust. Så detta mina vänner, det är bara luft. Det är luft. Mm. Och det intressanta med detta är att Magda själv inte verkar förstå det. För jag tror att hennes ilska, hennes raseri, hennes maniska beteende det är för att hon tror att detta går hem. Hon, hon, hon ser deras siffror. Ja, de gillar det jag gör. Jag ska köra på ännu mer på detta sätt. Mm. Och den här Washington-resan, USA-resan, mm. verkar ju ha gjort ett av värre. Det verkar ha stigit henne åt huvudet fullständigt och hon anammar allt det sämsta som demokraterna ja. håller på med. Mm. Uh, ja, var ska det sluta? Ska det ta en ända med förskräckelse? Vi, får se. Vi kan ju vara glada att det är, är det, tre och ett halvt år till nästa val. Ja, tre, tre tack gud och gud för det. Ja, ja. ja. Mm. Men du, ja. så vi då tar dagens sista ämne som är ett litet sprutnytt som också heter det stora uppvaknandet. Vi blev så glada här på morgonen när vi såg att Mickey Willis, eh, han är ju en fantastisk kille och han har gjort två tidigare filmer som heter Plandemic, Plandemic 1 och Plandemic 2. Eh, och det lustiga var att du hittade att filmen hade publicerats hos eh, Alex Jones och eh, en halvtimme senare hittade jag ett mejl från en god vän som sa Åh, kolla en intervju med Mickey Willis, hans nya film kommer snart, på jag kunde skicka till henne då. Eh, den har redan kommit här i länken. Mm. Men det var intressant mm. att se, först så såg jag den här eh, eh, intervjun med Mickey Willis och då det som jag tyckte det var väldigt intressant, eller mycket var intressant, men det han sa, att han som intervjuade honom frågade så här, okej, okay, när de första filmerna kom och ni påstod att det hela, alltså att det här viruset inte var naturligt, att det hade tillverkats i ett labb, att det var medvetet man spred ut det för att man skulle, då tyckte ju många att, Åh, men nu, nu erkänner de att det var så ju, nu har ju fått rätt på nästan allting, är du glad nu att du har fått upprättelse? Och då svarar han, Nej, jag hade mycket hellre haft fel. Det ger Precis mig ingen sa. glädje. Ja, det ger ja. mig ingen glädje att förstå Nej. att därför att så många människor har dött, så många människor har fått sina liv förstörda. Mm. Och man kan ju säga att hela den här filmen nu handlar om varför gör människor så här? Varför mm. går de med på detta? Han har intervjuat Mattias Desmet, vår eh, favoritprofessor eh, från Belgien som har pratat om det här med massformationen, ni vet. Mm. Eh, och, eh... Saligen framlidne Sev Selenko. Ja. ja. Eh, eh, Robert Malone. Eh, alla möjliga, del Big Tree, alla möjliga fantastiska människor är med i den här dokumentären. Och han har Jag menar, du och jag är rätt inlästa på det här ämnet och vi har förstått grejen sedan sen mm. rätt länge och ändå var det en sån kuslig upplevelse att se den här dokumentären och se 
Eh, Yuval Noah Harari när han håller tal till Applåd Oscar som handlar om att nu ska vi människor bli Gud och de överflödiga värdelösa ska vi bara typ utrota säger han ju mer eller mindre mellan ja. eller vi ska, ja, så. Ja. alltså han säger så sjukt kusliga saker jag mm. förstår inte hur hur kan det sitta hundratals eller tusentals människor i publiken och bara oh, ja. vad bra Precis, det var som jag sa till dig innan, alltså att det finns galningar som han, som, som vill leka gud och som, som liksom tror att han är eh, alltså smartare än alla andra. Sådana människor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det otäcka är att en massa människor på konferenser, och det är inte vilka människor som helst, det är globalismen mm. som styr världen. Det, de sitter och applåderar galet mycket åt detta. Men det är klart, han säger ju det de vill höra. De har avskaffat Gud. De har gjort så att en väldig massa människor har tappat tro på Gud och inte längre finner en mening med sina liv. Folk är som rör för vinden, känner inget sammanhang, ingen mening med livet eller någonting. Och så kommer det en någonting som gör eh, att man plötsligt börjar konnekta med andra människor. Vilket var det och sprutorna. Människor mm. som mådde så dåligt. Sjukdomen. Först blev de rädda för sjukdomen. Men de hade ju redan mm. det här att de inte känner någon mening med livet. Och så att de inte hade några, några liksom, connections. Sen när sprutorna kom, då fick de en mening. Då kunde de connecta mm. med andra människor. Vi som har tagit sprutorna, vi som är de smarta, goda. Det är vi som ska rädda mm. hela världen. Det är, ja, och det, så... Det, oh. det är så intressant att de konstaterar i den här dokumentären att det är ofta högutbildade mm. som faller för de här eh, massformationerna. Ja. Och de har lite teorier kring vad det skulle kunna bero på. Ni måste se den och vi ska faktiskt visa trailern nu. Mm. Den fil- filmen finns och säger vi länkar ju alltid allting här nere. Fil- finns i sin helhet hos Alex Jones Infowars eller så kan ni bara söka på Pandemic 3 The Great Awakening på uh, Rumble så finns den där också. Mm. Breaking news, the president declaring a national emergency. The new stay-at-home order. We will shut you down. Don't think you can get on a plane or a train. This is a pandemic of the unvaccinated. And we will take you to jail. We've got to get them vaccinated. Or we will keep you in a facility longer. As the world was descending into synchronized tyranny, I began to ask myself, how did they get everyone to go along with this? Obsessed with finding the answer, I began studying every moment in recorded history where masses of people acted against their own self-interest. The only mechanism that could explain what was happening in society, screw your freedom, you're a schmuck, was what is usually referred to as mass formation. Here we are now with an economy in crisis, but with an incredible opportunity. Unprecedented opportunity for a reset. Your Royal Highnesses, distinguished heads of state and government, the future is built by us. We need a great reset. When they say you'll be happy, what they mean is you'll be enslaved. Today, 
We have the technology to hack human beings on a massive scale. Who masters those technologies will be the master of the world. Those who control the data control the future, not just of humanity, but the future of life itself. Every aspect of our life has been infiltrated by people that do not have our best interests at heart. There are forces using fear and isolation to induce mass psychosis. I don't want you to be hopeful. Environmental doom. Fires. I want you to panic. Storms. It will kill your children. I want you to feel the fear I feel every day. People are starting to wake up. They're starting to wake Across up. the world. I'm seeing people come together from all walks of life, finally saying enough is enough. We didn't come here for no reason. We have a voice and we're here to share it. We have to be the solution. We cannot rely on the media, the president, or whoever to fix these problems. I would rather pick up cans on the side of the highway than to live out of alignment with my truth. We're all being driven back to the dream. As you see in the audience, Democrats, Republicans, white, Black, everyone all in between. This is the example that they do not want to see, but they have no choice. The masses of humanity have been slapped awake. Open your eyes. It's time to wake up. This is the Great Awakening. People cannot go back into the Matrix now. A lot of people are trying to. They can't. Ja, ni kan väl tänka er, men vadå stå och uppvakna? Det här så är bara hemskt ut. Vi får en liten glimt här på slutet. Och jag som har sett hela kan säga att flera av dem, det är det Big Tree och en Griffin och några som säger så här, och Desmet också tror jag det är, att <clears throat> egentligen så ska vi vara tacksamma för detta som hände. Med pandemin. Mm. För att mm. annars så hade vi mycket väl kunnat fortsätta bubbla och koka grodan som kokar i vattnet. I och med detta som hände, att det är så mycket som har kommit fram, hur folk har blivit skadade och dödade av sprutorna och hur vanliga, normala, trevliga människor plötsligt började bete sig som lägervakter. Det blev det stora uppvaknandet och därför så är det så viktigt att vi nu, att ni ser den här filmen, att ni sprider den, att ni pratar om det. För det enda som kan rädda oss från att detta verkligen utvecklas till en full Hitlerrörelse eller någonting liknande. Och det spelar ingen roll vad de kan, det spelar ingen roll att på nazism, kommunism, det är samma skit. Det viktiga är att vi människor inte hatar varandra. Vita, Exakt. svarta, kvinnor, män, homo, hetero, vad du vill. De globalisterna vill att vi ska hata varandra. Det är därför mm. de hela tiden spelar upp sådana här scenarier. En grupp är offer och en annan är förövare. Men, de, men vi kan ta oss ur det genom att samarbeta. Alla vi människor som vill världen väl, vi mm. kan samarbeta. Precis, och de här bilderna är så fantastiska från de amerikanska demonstrationerna där ju, där är, och det blir så väldigt tydligt, alla, alla möjliga människor, mm. det är ju så oerhört viktigt i USA med hudfärg, men det här kan, jag sa det redan då, det här kan ha varit en veckaklocka, precis som du säger, mm. att, att vi ska inte bekriga varandra, svarta, vita, män, kvinnor, homo, hetero, vänster, höger, vad det nu är, vi måste liksom Vi måste enas i vi som är, de som är för frihet och de som är ja. emot helt enkelt. Ja, 
Och det är minst det gemensamma nämnare. Och jag menar, det är ju inte så att alla på vänstersidan är emot frihet. Det är bara det att de har på något sätt lite lättare att gå med i massformationer verkar det som. Mm. Därför att de tror på the greater good. Alltså, ja, men då kan alla bli lyckliga i det kommunistiska himmelriket. Men de flesta vänstermänniskor, de flesta liberaler, de har ju friheten som sin huvudidé fast de har tappat bort det. De flesta människor vill leva i frihet. Vill inte, vi vill inte ha ett kinesiskt system med fullständig övervakning överallt. Men det är det globalisterna vill. Det är det som är The Great Reset. Det är det som är Build Back Better. De har hållit på att koka grodan rätt länge nu för att vänja oss vid tanken. att Det är ju kul att bo på, I, I en liten kub på tre kvadrat typ. Eller, du vet, mm. alltså, alla, alla, som du inte själv äger. Du, bara, du delar den med andra. När du är på jobbet så är det någon annan som är där och sover. Jo, mm, mm. oh. nothing and you will be happy. Nej, tack. Nej, tack, <laughs> hörni. Se den här fantastiska dokumentären eh, Pandemic 3 The Great Awakening, hörni. Länk i videons beskrivning. Nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagsäckningen. Ja, men det är det. Och ni som då känner att oh, det här var rackans bra, här fick reda på massa saker jag inte hade någon gång. Då kanske ni vill vara med och trycka tummen upp på Youtube, Rumble, på Swaptube, var ni nu tittar. Skriva kommentarer, dela programmet och om ni råkar ha en slant över så får ni mycket gärna skicka den till oss. Och på ingridomaria.se hittar ni swishnummer, bankgivarnummer, donorboxen. Får ni mycket gärna bli månadsgivare och medialinknappen. Jag talar till Ingrid. Uh, ha en underbar nationaldag i morgon allihopa. Leve Sverige. Så hörs och ses vi igen på torsdag. Gud välsigna. Gud välsigna.